1: Ideas al aire que son negocio
2: Hola, ¿qué tal amigos de exponentes. Soy Ricardo Salas y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este programa de emprendimiento, innovación y negocios El día de hoy va a ser un episodio muy interesante porque vamos a hablar de bienes raíces Hablaremos de inmuebles en varias modalidades pero les vamos a presentar en particular a dos empresas que están Dejando mucho de qué hablar en este sentido, aquí en México, en Estados Unidos y, y América Latina. Vamos a irnos a, a varias partes de la región y estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Nuestro primer invitado es Alejandro Maldonado, él es director o CEO de At Home. At Home es una plataforma de visuales personalizados que te permiten ver una propiedad sobre todo para eh, bien raíces residenciales te permiten ver una propiedad de la forma en la que tú la vivirías eh, a través de un cuestionario que combina inteligencia artificial con renders arquitectónicos así es que va a ser muy interesante esta plataforma per permite que tú veas eh, un departamento por ejemplo en su mejor expresión o como mejor te quedaría a ti como individuo y también que veas qué muebles puedes eh, ponerle para personalizarlo así es que va a ser una entrevista bastante padre en general y también va a estar con nosotros Martin Hayek, ya que hablamos de, de inmuebles. Él es cofundador de The Everywhere Office, una startup que se dedica... a a rentar espacios de oficinas Si tú en tu oficina tienes algunos metros cuadrados que te sobren Los puedes rentar a través de su plataforma Y tercerizarlos a modo de que maximices ese espacio extra Así es que pues es una especie de Airbnb pero para oficinas Así es que las dos van a dejarnos muy buenas lecciones seguramente Y vamos a inspirarnos a partir de estas dos historias de emprendimiento ¡Comenzamos! <risa>
1: El know-how. Know-how. Cultura empresarial.
2: Bien, pues arrancamos con At Home y está por ello aquí Alejandro Maldonado. Él es el CEO de esta empresa que está basada en, en Estados Unidos, en San Francisco. Eh, sin embargo, él pasa la mitad de su tiempo en Estados Unidos y la mitad en México y pues nos regala un poquito de de su apretada agenda para, para platicarnos de At Home, aquí en Exponente. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación eh, y... Bueno, me encanta lo que están haciendo con Exponente y me va a encantar eh, eh, compartir un poquito de lo que hemos estado haciendo.
2: Padrísimo. Oye, y aparte me da muchísimo gusto porque en una charla que tuvimos antes del, del programa, pues platicábamos que somos colegas hasta de universidad, ¿no? De carrera de universidades. Y es que así es que tu perfil está muy interesante, que estudias de comunicación como, como un servidor y, este, y acabaste en el tema de la tecnología y la arquitectura. Entonces, pues qué camino tan emocionante, seguramente nos vas a platicar varias cosas so sobre esto, pero... Eh, pues ¿Por dónde empezamos? ¿Te, ¿Te parece que nos platiques un poquito de At Home y cómo llegaste a, a fundar esta
3: empresa? Por supuesto, uh -huh. At Home básicamente es el siguiente nivel de uh -huh. lo que estábamos haciendo antes sí. Yo tenía una empresa en donde hacíamos renders, animación, pero había un problema muy grande que todavía está eh, a través de toda la industria de bienes raíces uh -huh. Que es básicamente estamos vendiendo algo tan personal como es una casa, uh -huh. como si fuera eh, one size fits all Sí. En donde eh, les enseñamos a los eh, potenciales compradores o inquilinos uh -huh. eh, Una representación que quizás no va a reflejar su vida No va a sí. reflejar sus necesidades, ni su gusto, ni su estilo Y esto lleva a que los eh, eh, vendedores A que los desarrolladores de bienes raíces Tarden mucho en poder vender las propiedades uh -huh. En que los compradores y, y posibles inquilinos dejen pasar ...oportunidades que podrían ser muy buenas... Uh -huh. ...y que al final del día... Eh, ...es todo por no poder... ...entender cómo adaptar una propiedad... ...a, a cómo tú lo, lo vas a vivir... Claro. ...entonces era una idea de... ...qué pasa si podemos... ...si les enseñamos a cada uno... ...cómo van a vivir la propiedad... ...entonces ahí fue en donde... ...empezamos a, a buscar cómo podemos automatizarlo, cómo podemos volverlo más escalable, cómo podemos tener una, eh, una penetración mayor en el mercado y cómo podemos afectar esta industria de una manera mayor. Entonces empezamos justo a, a, a explorar eh, cómo podíamos disrumpir esta, eh, esta industria uh -huh. y nos fuimos a la parte de inteligencia artificial, en donde era de... Si sí podemos entender a cada uno de los potenciales compradores uh -huh. a un nivel muy detallado y podemos eh, empezar a eh, ajustar la propiedad también de una manera eh, mucho más automatizada, podemos llegar al punto en donde les enseñemos a cada uno cómo van a vivir.
2: Uh -huh. Eso está bien interesante, sobre todo porque tú decidiste, o sea, mezclar... ...el componente tecnológico con una demanda real... O sea, ...sobre todo aquí en la Ciudad de México... Eh, ...yo vengo de, de, de una familia de, de desarrolladores... ...arquitectos y gente que de alguna u otra forma... ...estaba en contacto con, con el tema de las bienes raíces... ...pero eh, es algo bien sabido... ...que en los últimos cinco años... Eh, ...o incluso siete años... Pues, ...hubo un boom inmobiliario muy importante... ¿no? ...aquí en la capital... ...pero yo no sabía de nadie que estuviera añadiendo... ...este componente eh, digital... ¿Cómo fue que a ti te llamó la atención o sea, escalarlo de esta forma o, o, o saber que la compañía tenía que ser eh, una compañía de alguna forma tecnológica? ¿no? Eh, justo fue
3: a partir de lo que aprendimos de la empresa anterior, uh -huh. en donde era de, básicamente como lo hacíamos, uh -huh. era una empresa de servicios, sí. era una empresa en donde eh, qué tanto puedes escalar uh -huh. la cantidad de gente que, que puedes tener de talento. Y a veces eh, no se escala eh, eh, exponencialmente Realmente sí, llegas a un supuesto. punto en donde se vuelve muy difícil Traer talento que, se, que vaya agregando más y más y más valor eh, Y la verdad es que los incluso la, los resultados son poco predecibles uh -huh. Entonces ahí fue en donde nos empezamos a enfocar mucho más En la parte de, ok, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, que sea más predecible, que pueda ser más eh, repetible Y... Manteniendo la parte que, que fuera creativa uh -huh. Que eso fue muy importante Porque yo siempre he sido eh, Muy de la idea de, de Que la tecnología tiene que ser una, Un po potencializador De la creatividad sí En eh, donde
2: eh, Eso me encanta Perdón, perdón, no te quise no cortar la, sí, la no intro, No te preocupes. <ríe> no, pero adelante. Eh,
3: justo la, la, esa parte de la, de la... A veces se, se ven como, como cosas que tienen que ir peleadas. Uh -huh. En donde es de, va a venir la inteligencia artificial, nos va a robar eh, todos nuestros trabajos. No es cierto. Nos va a dar más tiempo. Nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos ser más efectivos. Pero siempre y cuando nosotros lo creemos de esa manera. Uh -huh. Soy de la idea de que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces... Ah. Eh, a mí siempre me ha interesado muchísimo... La parte de cómo podemos desarrollar tecnología que nos ayude... Uh -huh. A poder hacer nuestro trabajo mejor... Y poder eh, darnos la posibilidad de hacer cosas más creativas... Y hacer cosas mucho eh, más eficientes... Entonces... Ahí es en donde va conectado con la parte de inteligencia artificial... Con diseño de interiores... Que era algo que curiosamente... Hay algunos eh, que, que han estado explorando algunas formas de hacerlo, pero nadie lo había hecho realmente a escala y sobre todo nadie lo había hecho enfocado en bienes raíces. Por
2: supuesto. No, y definitivamente son pioneros en ese sentido en México. A mí me encanta porque a modo de... Como, como un apunte al margen, eh, antes de, de iniciar la conversación, eh, Alex me estaba enseñando una, una presentación y cómo se ve, valga la redundancia, pues, visualmente. O sea, cómo... cómo Tú en, en los zapatos de un cliente cómo te meterías a ver, a explorar una propiedad y le estarías viendo de una forma personalizada. Eh, como para poner un ejemplo muy, muy burdo, pero bueno, a mí me gusta mucho la música, entonces seguramente si, si me quisieras convencer para comprar una propiedad, bueno, si a mí me enseñas cómo me va a quedar mi, no sé, mi televisión, un sofá y un stand para mis guitarras y este mi amplificador y lo que sea, muy probablemente me genera una mayor empatía que si estuviera viendo un departamento muestra con algo que yo nunca voy a usar, no una distribución, a lo mejor no tengo mascotas y me sale una casita de perro, no sé, no. Este entonces bueno, espero eso pueda como ilustrar un poquito para la gente que no está viendo el programa, sino a la gente que nos está escuchando en ...en formato podcast. Oye, eh, pues qué interesante. ¿Y cuánto cuánto tiempo llevan con At Home? Llevamos dos años con el desarrollo de la
3: plataforma. Sí. Al final de cuentas, la inteligencia artificial lleva tiempo... ...para poder... Eh, ...porque toda toda la data, poder generar eh, algo que... que funcione Y uh -huh. que pueda ser eh, suficientemente escalable. Uh -huh. Y además también tenemos la parte de los visuales. En donde también era un, eh, un challenge interesante. En donde eh, era, ok, ¿cómo podemos eh, ahora toda la data que hemos capturado? Uh -huh. Convertirla en algo que se adapte en tiempo real. Claro. Entonces, sí. eso ha sido prácticamente el, el desarrollo que hemos tenido. Pero nosotros lanzamos el año pasado, eh, hace unos meses eh, y hemos tenido un crecimiento bastante importante sí. con desarrolladores tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá.
2: Oye, qué interesante. Pues ta también te lo vives viajando, ¿no? O sea, me comentabas que vas prácticamente la mitad del mes la pasas en, en, de, en la Bay Area, ¿no? O sea, cerca de San Francisco. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fue, fue esto? O sea, ¿Por qué te ligaste tanto a Silicon Valley, ¿no? ¿Y, y, y por qué pasas? está esta agenda así.
3: siempre me ha encantado Silicon Valley uh -huh. siempre ha sido de ok yo quiero eh, vivir allá yo quiero uh -huh. innovar yo, eh, el emprendimiento siempre ha sido eh, algo que me llama muchísimo la atención yeah, y claro. a, es que mejor lugar que ahora sí que la cuna del emprendimiento claro entonces el emprendimiento digital sobre así todo así ¿no? es uh -huh. Eh, así que yo eh, me fui a estudiar una maestría, un MBA a, a Berkeley uh -huh. Y eh, a partir de eso conocí al a que se convirtió en mi cofundador, uh -huh. mi CTO ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a, a trabajar juntos y a innovar ¿Él es mexicano, verdad? No, él es de la India
2: Ah, qué interesante,
3: ok Él es de la India, Genial. vive en Estados Unidos uh -huh. Y eh, llevamos eh, justo trabajando el, el proyecto... Ya los, los dos años Ajá. Eh, Viéndolo desde desde su Primera concepción, uh -huh. eh, que era algo diferente Era sí. más eh, enfocado hacia VR Y de repente fue de No, VR no es el medio adecuado Para, para bienes raíces
2: VR es realidad virtual, ¿cierto? Así para la gente que no está familiarizada con como con la idea. Y alguno de ustedes era o sea, era desarrollador o, o sabía de inteligencia artificial o se metieron así al, al agua sin flotis, sin ¿no? Como me gusta decir. Los ah, dos. Okay. Eh, a Entonces veces sí el... tenían un entendimiento del, del A área. veces el emprendimiento ayuda a que no sepas tantísimo
3: del, eh, del tema. Sí. Pero lo más importante es que puedas aprender rápido. Claro. Entonces, eh, ahí el, eh, la parte del sitio, bueno, mi sitio sí uh -huh. tenía bastante conocimiento en, uh -huh. en la parte de inteligencia artificial, okay. venía uh -huh. sobre todo en la parte de la parte de hardware, había trabajado eh, en Motorola, había trabajado en Marvel, eh, uh -huh. justo en la parte de chips de inteligencia artificial, okay. eh, para Google Home y demás. Entonces ya tenía... un ¿no? Esa uh -huh. idea. Pero eh, lo demás fue de, ok. Vamos a aprender lo más que se pueda y lo más rápido uh -huh. Entonces eh, Nos empapamos eh, de eh, Qué era lo, lo último de research Que estaba saliendo de las universidades Qué era eh, Ahora sí que empezar desde, desde cero sí. De qué es machine learning Qué es deep learning y a partir de ahí uh -huh. Ir creando nuestro, nuestro propio camino Porque Por al final de cuentas Toda la tecnología que generamos ajá. Es tecnología propietaria
2: ya, Nosotros, o sea, Es de ustedes ajá, increíble. ¿no? Puedes explicarnos eh, así muy a grosso modo quizás de, de la forma más simple que, que puedas pero para la gente que que nos ve, nos escucha, que a lo mejor o sea, emprende en otras áreas o que no está familiarizada con, con la inteligencia artificial, ¿no? Este, cómo funciona eh, lo que ustedes hacen o cuál es el proceso para que pues un algoritmo entienda ciertas necesidades, prediga ciertas necesidades y demás. O sea, cómo entender estos conceptos que a veces suenan muy, eh, como muy sofisticados de eh, AI, machine learning, deep learning, incluso, ¿no? O sea no sé si la pregunta es muy ambigua Pero ¿cómo, cómo guiarías un poco para alguien que no esté empapado de esto Por supuesto uh -huh. eh, La manera como en general lo, lo, lo explico uh -huh. Es eh, cómo le
3: puedes enseñar a una eh, computadora A uh -huh. imitar la manera como una persona tra eh, trabaja sí. Como una persona uh -huh. piensa Entonces hay ciertas cosas que son puramente estadísticas uh -huh. Que ese es sobre todo el machine learning claro. En donde son cosas eh, fácilmente replicables uh -huh. En donde tú tienes eh, un input y esperas un output. Claro. Básicamente es camino A a camino B. Uh -huh. eh, esa parte nosotros lo usamos, por ejemplo, mucho para modelos predictivos. Uh -huh. En donde si le metes suficiente data, puedes eh, encontrar eh, algunas eh, correlaciones dentro de la data que puedes eh, hacer predicciones eh, sobre eso. Pero una vez que ya tienes eso, uh -huh. después tienes que irte a partes que empiezan a volverse más y más complejas. Uh -huh. Hay, por ejemplo, algunos ejemplos de deep learning en donde tú puedes generar... Eh, existe una, un sitio que se llama uh, This person does not exist. No, en me, donde... suena, me suena
2: un poco.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com The tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: Es increíble la tecnología que usan, en donde tú abres esa página y se ve una eh, persona, un, la foto de una persona, uh -huh. pero esa persona no existe. Está completamente generada por una inteligencia artificial. Increíble, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo que hace es, eh, primero empieza a entender... Eh, a través de un, eh, una serie de data que uno le, le, le mete uh -huh. Y un discriminador Entonces básicamente pones a dos inteligencias artificiales uh -huh. A trabajar una contra la otra
2: Qué interesante Y
3: ahí acaban generando algo que es de A ver, el discriminador puede determinar Si el, eh, el generador eh, eh, lo hizo o si es una persona real Ah, okay. Entonces llegas okay. a un punto En donde con suficientes ciclos sí. eh, Llegas a, a algo que es Totalmente artificial sí Y, y, y prácticamente eh, Imposible de, de, de determinar Cuál es el real y cuál no
2: Es increíble Y, y lo, lo que a mí me parece maravilloso de todo esto Es que realmente la inteligencia artificial o sea, Se vuelve más sofisticada A partir de, de cierto volumen O sea, con cierto volumen de data O cierta cantidad de información La... O sea, el, el, la predictibilidad o la, la, la falibilidad del algoritmo, dis, eh, eh, la falibilidad disminuye y la predictibilidad aumenta mucho. ¿no? O sea, Así es un, un algoritmo mucho más certero.
3: Y ese también no. es uno de, de, de los eh, grandes... Eh, eh, challenges que hay uh -huh. al hacer Inteligencia artificial uh -huh. En donde cómo sacas la data De dónde Ajá. la sacas uh -huh. Y cómo eh, estás seguro de que es la data adecuada sí. Porque también eh, eh, cuando estás haciendo Inteligencia artificial Es muy fácil meterle eh, ciertos sesgos uh -huh. A la información En donde te acaba dando cosas Que, que realmente no son reales uh -huh. O que están muy sesgadas A cierto demográfico Hacia cierto tipo de persona uh -huh. Entonces ahí es una de las partes importantes Que uno tiene que tener cuidado cuando está uh -huh. generando inteligencias artificiales y la otra parte que nosotros eh, empezamos a, a, a también a, a trabajar eh, por otro lado era en lugar de tener que meter demasiada data uh -huh. poder generar data sintética en okay. donde eso sí
2: es totalmente nuevo para mí. Ajá. Porque justo
3: es cuánta, digo, si pudieras oh. tener un, eh, una representación del 100% de la población, uh -huh. podrías tener una predicción de 100%. Claro, eh, accuracy, uh -huh. o certeza, ¿no? O sea, Exacto. Pero aquí eh, tienes que partir de, de que tienes pocos datos. Uh -huh. Sobre todo como un startup tienes recursos limitados. Claro. Entonces te tienes que mover rápido con, con pocos recursos. Y ahí fue en donde empezamos también a generar con eh, eh, creatividad computacional, uh -huh. el, eh, básicamente la data eh, sintética uh -huh. que pudiera imitar la manera como un diseñador de interiores trabaja. Con ciertas reglas, con modelos heurísticos, uh -huh. que pudiera crear las diferentes variaciones y a partir de eso ya meterlo al discriminador para que generara eh, cosas que, que funcionaran.
2: Wow, ahora sí me dejaste impresionado, porque además de que eres un tipo sumamente inteligente, bueno, creo que tuviste la visión de aplicar esta tecnología, que creo que hace unos años, o sea, lo, lo que es impresionante es que todo este tipo de tecnología, sobre todo la, las, eh, o sea, los especialistas en estadísticas y pura y dura, estaban pues muy restringidos como a temas de eh, elecciones o temas de, de investigación, como muy, muy académica, ¿no? Y poco a poco, conforme la inteligencia artificial empieza a permear, en otras industrias o en otras áreas de la, de la vida diaria, eh, este tipo de conocimiento empieza a tener que aplicarse en otras, en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, qué maravilla, porque pues, estoy hablando contigo, que eres comunicólogo, te especializaste en arquitectura y hablamos o sea, casi casi de reglas estadísticas, ¿no? Hablas de heurística, etcétera. O sea, cosas ya muy específicas que me emociona mucho ver cómo se aplican en algo que no tiene nada que ver con la, con la academia, ¿no? O sea, es, es. es muy curioso. O con tecnología pura y dura, per se, ¿no? Sí. Aunque lo que hacen ustedes, pues ya es muy tecnológico. Entonces, este... Bueno, ya ya estoy hablando mucho, pero... Eh, Aterrizándolo un poquito de, de vuelta al, ya al, al negocio, o sea, ustedes, entonces... ¿Venden este servicio a desarrolladores y me imagino que también a brokers inmobiliarios o aquí, con quién lidian más ustedes?
3: Sobre todo es con desarrolladores inmobiliarios okay. y con okay. eh, propiedades también en renta que ahorita está creciendo muchísimo claro, ese mercado. Claro, claro. Uh -huh. eh, todavía no llegamos al punto de, de ofrecerlo hacia brokers, hacia vi okay. vivienda usada. Ajá. Uh -huh. eh, eh, Justo está en nuestro roadmap sí. para poder llegar a, a esa parte, uh -huh. pero en cuanto a,
2: al foco que tenemos ahorita es vivienda nueva y, y vivienda en renta. Qué, qué increíble. Entonces ustedes eh, ofrecen este servicio a los desarrolladores y cómo, cómo es la, o sea, digamos, cómo, cómo hacen una alianza? Ustedes ofrecen, bueno, nosotros te vamos a hacer esos rentes personalizados. Montan ustedes esas propiedades en su plataforma o ustedes venden el servicio para que ellos puedan poner esta herramienta en su página web o, o lo que sea
3: Está montado todo dentro de su página web Es ah, okay. un servicio que tiene que ser lo más eh, Sencillo posible sí. y, y no puedes crear más barreras yo. Básicamente tienes uh -huh. que ir quitando barreras, no creando. Entonces es un servicio que se vuelve muy transparente, uh -huh. en donde quizás llegues a interactuar con nuestra tecnología uh -huh. sin siquiera te, 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 te des cuenta de que estás interactuando con ella. Ah, ok, qué interesante. En donde justo eh, como el ciclo de ventas para uh -huh. eh, bienes raíces es eh, en cierta forma largo es una decisión muy difícil que, uh -huh. que, que tenemos que tomar por supuesto. Eh, y que al final del día eh, la manera como interactuamos con el cliente final uh -huh. eh, va variando conforme va eh, moviéndose en el customer journey uh -huh. en donde primero tiene que ser una interacción rápida tiene uh -huh. que ser imágenes fáciles eh, que no tengas que meter ningún tipo de data que no te tengas que ir a ni, no, ninguna consultoría que, que sea algo fácil de digerir uh -huh. cuando todavía estás buscando entre diferentes propiedades y de ahí continúas hasta el momento final en donde ya te estás decidiendo en si esta es la casa ideal para ti y en donde ya es como tener tu eh, básicamente tu test run uh -huh. como si eh, fueras a comprar un coche y te lo prestaran de, en el fin de semana para que estés seguro de que este es el ideal para
2: ti sí por supuesto eso está interesantísimo fíjate que alguna vez nos pasó eso con un, una, con un vehículo eléctrico eh, que trajo Nissan cuando yo me dedicaba todavía a dar noticias Y fue muy interesante porque no, 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 no teníamos intención de comprar un, un auto ni, ni la conductora, que, mi co-conductora, ni, ni yo Pero fue, fue muy padre tener el coche el fin de semana Así es. Entonces de que te convence, pues te convence ¿no? Pero de ahí a hacer el salto de pues, hacer una compra Por o sea, Te muestra lo complejo que es vender un, pues, un activo de esa naturaleza, no, ya sea un auto, una propiedad O sea, algo que ya pasa de cierto margen
3: ¿no? Y además estás hablando eh, mm. En cuanto a un, un activo que va a ser El activo más caro que vas a comprar en tu vida Sí, por supuesto Ajá. Y además el que va a tener más re repercusiones personales mm -hmm. Porque al final del día el, eh, Tu casa se convierte también En, en tu lugar seguro claro, Se convierte claro, claro. en el lugar en donde vas a pasar Más tiempo eh, de tu vida Por supuesto Entonces el, nosotros lo que queremos es darle Las mejores herramientas
2: a Ajá. las personas Personas para que puedan tomar la mejor decisión posible. Eso está fantástico. ¿Qué obstáculos o qué lecciones has aprendido en este pues, en este viaje? Porque pues, desde la sociedad, eh, no con tu con, pues, con tu socio valga la redundancia, ¿no? este, meterte en, en, pues, en, en un área 100% tecnológica, ¿no? ¿Qué lecciones eh, crees que has aprendido? O, o a lo mejor qué sorpresas has visto, pues tanto de tus clientes o de la industria, ¿no? O sea, en retrospectiva. ¿Qué crees que nos puedas compartir? La parte más importante es siempre escuchar. Escuchar a todos. Escuchar a...
3: a, a lo, sobre todo a, a tus potenciales compradores. Uh -huh. eh, escuchar a los usuarios finales. Sí. Eh, pero siempre seguir los trends. No, no seguir eh, opiniones eh, únicas y personales. Sino eh, tienes seguir que llegar tendencias. al fondo de por qué te están diciendo las cosas. Uh -huh. Entender realmente qué es lo que quieren. Uh -huh. okay. Y e, identificar cuáles son los, los problemas que tienen actualmente, cuáles son sus pain points y de ahí cómo lo puede solucionar de la manera más eficiente Porque ese también eh, de repente pasa que cuando estamos desarrollando tecnología uh -huh. eh, tenemos una visión demasiado amplia sí, y aterrizarla supuesto. en algo que real, realizable se vuelve un poco complejo No, Entonces, ya lo creo
2: y esto de los pain points es algo bien, bien importante, ¿no? Que creo que... No, no hemos hecho suficiente énfasis aquí en el programa en eso, pero o sea, identificar qué es lo que le molesta a tu comprador potencial para que tú puedas o esperamos que puedas desarrollar una solución que, que le ayude, ¿no? Así es. Eh, eso es. Eso es bien interesante y te agradezco mucho ese consejo. Una pregunta, como para también entenderos sea, este viaje de, de, de emprendimiento, ustedes se lanzaron con capital propio, tuvieron rondas de inversión, ¿cómo es que han ido expandiendo tan rápido la, la, la empresa? Eh, la respuesta, sí, saber, ¿no? no, la respuesta
3: rápida es las dos okay. eh, mm -hmm. Siempre tienes que empezar con capital propio sí, y apalancando sí, sí, sí. Con el software equity básicamente mm -hmm. Es eh, cuántas horas le puedes meter a tu idea mm -hmm. eh, Hasta el momento en el que se empieza a convertir en un negocio
0: Ya yeah. eh, mm
3: -hmm. Una vez que ya se convierte en, en un negocio Que mm -hmm. ya es, llega a cierto nivel de viabilidad Ahí es cuando empiezas a, a adquirir eh, Capital externo ya, claro. Que también este es importante Porque uh -huh. el capital externo te va a ayudar a, a escalar más rápido uh -huh. Pero también te va a ser Más responsable Sobre lo que estás haciendo eh, Básicamente ese es como, como Tu punto de inflexión uh -huh. En donde okay, Ya acabo de levantar capital uh -huh. Ahora tengo que dedicarme a esto 100% Claro, claro Ya okay. no hay otras cosas En, en mi vida uh -huh. Este es lo que voy a hacer durante los siguientes años
2: ya, oye, pues qué Qué gran lección, por supuesto pues Digo, ha de haber involucrado Muchísimas aventuras, ¿no? Para tu socio Y no, sí, para sí. ti, eh, pero pues están, están creciendo bastante bien ¿Qué tal ha sido la respuesta en el, en el mercado mexicano?
3: Ha sido, eh, curiosamente Mejor de lo que esperábamos uh -huh. eh, Inicialmente nosotros pues empezamos, siempre empiezas con, con ciertas, ciertos assumptions mm. Entonces el primero que teníamos era de que nuestro mercado iba a estar mucho más enfocado en Estados Unidos, en Canadá uh -huh. eh, Que quizás la, la recepción de los clientes mexicanos no iba a ser tanta Sobre todo los desarrolladores Tan rápido, ¿no? uh -huh. Y curiosamente eh, la probamos, uh -huh. eh, lanzamos en, en México sí. Y los desarrolladores empezaron a consumirla eh, increíblemente bien okay, porque bien. además en este momento la vivienda está teniendo un después del auge que había sí, tenido ahora está desacelerándose ahora ser, exacto uh -huh. entonces fue el momento exacto de repente eh, el emprendimiento también es, es un poco de suerte uh -huh. eh, todo eh, va por supuesto eh, la parte del esfuerzo de todo lo que le estás poniendo uh -huh. de conseguir el equipo adecuado de todas las diferentes variables que tienes que alinear claro uh -huh. pero siempre hay una variable que es la suerte que uh -huh. no puedes controlar. Claro, claro. Y en este caso nos favoreció de que eh, la desaceleración dio un paso a que estuvieran dispuestos los desarrolladores a probar cosas diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso nos dio la,
2: la oportunidad de, de expandirnos de una manera más rápida. Hay un dicho que me encanta, que escuchaste poco, pero decía que la suerte es cuando la preparación eh, se topa con la oportunidad. Así es. Entonces, en ese sentido, es muy padre, porque sí, o sea, hay variables que no controlas, ¿no? Y hay cosas fortuitas, pero si estás preparado, como pues, ustedes lo estaban para, para afrontar ciertas condiciones pues las puedes sortear mucho mejor no así es pues, valga la, la palabra sortear no entonces sí. pues me parece fantástico dónde puede saber más la gente sobre at home eh, cómo puede ver ejemplos de sus renders o cómo este puede saber más sobre, sobre este servicio
3: bueno nuestro sitio es AtHome.com, uh -huh. se escribe a t h u -M. Uh -huh. Eh, ahí pueden aprender mucho más, ya sea si son desarrolladores y eh, están involucrados en bienes raíces uh -huh. o si son compradores y quieren uh -huh. también eh, entender un poquito
2: más de su propio estilo. Fantástico, pues ahí está la página de At Home, es athome.com, él es Alejandro Maldonado, eh, director, CEO de, de esta empresa que está en Silicon Valley, México. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el estudio y te agradezco muchísimo el tiempo. Este, me, me encantaría platicar eh, mucho más luego de inteligencia artificial y más temas, pero yo creo que nos va a dar para, para otras ocasiones. Así es que... Segurísimo, pues, encantado. La mejor de las suertes y mucha fel muchas felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias a ti ahí bueno pues muy, muy buenas vibras aquí con, con Alex que nos platica sobre este proyecto at home métanse a at home.com para saber mucho más y pues ahí está todos los que quieran agregarle un componente digital a su industria es un gran ejemplo para seguir los pasos de lo que está haciendo at home vamos a hacer una pausa y ahora está en el estudio Martin Hayek de The Everywhere Office ya volvemos <música>
1: Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU. Espacio comercial. Volvemos.
4: I'm sorry.
1: regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Código Startup, porque las nuevas ideas se escriben en código.
2: Bien, pues continuamos con este programa sobre negocios y startups inmobiliarias y ahora está aquí con nosotros Martín Hayek. Él es argentino, pero está basado aquí en, en Ciudad de México ahora. Es un emprendedor pues, verdaderamente internacional, así es que va a ser muy interesante conocer su historia. Ha venido acá para promover una empresa, una startup llamada The Everywhere Office. Y básicamente lo que hace es ser un broker de espacios eh, para oficinas. Así es que si a ustedes les sobran unos metros cuadrados y quieren rentarlos para otras personas que necesitan una oficina, pues esta es una gran oportunidad de hacerlo. Así es que sin mayor preámbulo, aquí está Martín Hayek, cofundador de The Everywhere Office. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Bien, gusto. Muchas mucha gracias hoy, pues agradecido por el tiempo y porque nos eh, compartas toda tu, tu experiencia. No me estabas diciendo un poquito antes de, de empezar que pues has tenido un camino bastante interesante, ¿no? De emprendimiento. Fuera de México y también aquí Has, has estado en, en Chile, en Argentina Propiamente, ¿qué fue lo que te trajo Emprender a, a México ¿no? en primer lugar?
5: Sí, bueno, este, antes que nada Muchas gracias por la, por la invitación la, gusto, que, sí. que muy interesante El método que, que me escribiste mm. eh, Y muy contento de estar aquí En, en México, bueno este, La historia va Unos par de años hacia atrás Ajá. Cerca del 2000 eh, a inicios del 2016, donde a través de un amigo en común conozco a mis dos socios actuales, ellos okay. dos son eh, mexicanos, uh -huh. este, y juntos armamos una agencia de innovación, una agencia boutique que trabaja con aceleradoras de, de startups uh -huh. este, a nivel mundial. Eh, en ese momento, trabajando juntos, eh, fue que recorrimos varias ciudades, uh -huh. entre ellas la Ciudad de México... Trabajamos con un gran número de emprendedores y, y startups uh -huh. este y eso nos dio como un poco de visibilidad sobre cómo se estaban gestando los nuevos negocios, la este el dinamismo que tenían uh -huh. y hacia dónde iba el futuro del trabajo y los espacios de trabajo. Eh, y bueno, con eso en sí, mente, sí. Este, terminando ya un par de, eh, habiendo dos años en, en el negocio de la consultoría, es que decidimos mirar a producto y poder hacer algo eh, alrededor de estos insights que habíamos eh, obtenido de trabajar con tantos emprendimientos. Y ahí es donde decidimos, eh, bueno, enfocarnos en producto y eh, hacerlo aquí en la Ciudad de México. Teniendo dos socios mexicanos. Entonces yo me vine para acá y, y ahí empezamos.
2: Qué interesante. Pues ha de haber sido una, una buena aventura ¿no? de entrada. Pero sí. aparte creo que te, también eh, te viniste a México en un momento clave. Porque es el auge del co-work. Eh, también el, el, el auge como de estos modelos muy distintos de trabajo. Sí.
5: Eh, y yo diría también del, del ecosistema emprendedor. Sí, eh, sí, sí, Creo que también es, es un momento muy interesante porque hay más... El ecosistema está creciendo. Uh -huh. Sobre todo por el lado de fintech. Claro. Y hay mucho... Eh, cada vez hay más eh, capital y atención destinado a, a, ese, a estas verticales. Entonces, de, de
2: hecho, aquí en el programa hemos tenido... No somos un programa fintech... Pero mucha gente lo cree... Porque hemos entrevistado a cantidad de fintech... Claro. Que, que bueno, Equipe, de, es que sí. han tenido un crecimiento brutal, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Eso es bien interesante. Y, bueno, creo que hay... A, a, además, otra cosa que... Eh, y corrígeme si me equivoco... Pero me da la impresión de, de que... The Everywhere Office genera... O sea, la confianza de que... Um, está rentando espacios que al final de cuentas son... De otras personas que también tienen ahí su oficina, ¿no? Entonces, como que estás tratando de maximizar espacios... Que de entrada ya tienen un uso... Eh, pues comercial o, o profesional hasta cierto punto, pero supongo que esa confianza es importante, sobre todo como en la era, eh, no sé, hubo muchas notas acerca de WeWork, ¿no? Con todo este, sí. en eh, la venta de Softbank y demás, entonces. Siento que había ciertas dudas sobre si ese modelo del cowork era realmente sustentable o si era realmente sí. un negocio, ¿no? Que seguramente lo es, solo que, pues, no sé, o sea, también hubo una ola, hubo una, una gran especulación sobre esa compañía en particular. Sí, pero bueno, sí, tal cual. Ya me estoy desviando por la tangente, pero... Sí,
5: pero igual creo que tocas un, un punto uh -huh. súper importante de... Yo, a mí me gusta separarlo en, do, en dos en dos partes ¿no? A los okay, ojos de, yeah. la, de la empresa Que está ocupando el espacio mm -hmm. no, no necesariamente se tiene que enterar De qué está pasando en la cocina Es decir, de cuál es ese modelo por detrás ¿no? yeah. Solamente cuando llegamos a estas eh, situaciones Donde salen las noticias Y nos claro. gusta hablar claro. y demás Pero sí es importante entender eh, Para nosotros mm -hmm. cómo, eh, cómo logramos eh, Hacerlos, disponibilizar los espacios claro. Y eh, todo nuestro modelo y nuestra empresa está basado en un, es, es un modelo asset light donde nosotros no somos dueños de los activos uh -huh. eh, ni somos quienes eh, toman el pasivo Por sino supuesto. más bien como, como puntualizabas antes uh -huh. eh, aprovechamos la capacidad ociosa que hay hoy en la ciudad y le damos un nuevo propósito que está más adaptado a las necesidades de los negocios hoy Claro, y eso, ¿eh? Eh, y eso es ¿no? desde nuestro punto de vista, eso es un modelo escalable que puede funcionar.
2: Claro, y parte de una economía compartida, ¿no? Que empieza a ser cada vez más más presente en ciudades como México. ¿no? Sí. ¿Cómo funciona The Everywhere Office? Si lo pudiéramos explicar así en términos pues muy muy llanos, ¿no? Digo, lo, lo mencionábamos un poquito al principio, pero me encantaría escucharlo pues de ti, que nos platicaras un poco, ¿no? De cuál es la idea del negocio, cómo funciona y si yo fuera a rentar un espacio, si fuera a buscarlo, ¿Cómo eh, interactuaría con ustedes? ¿no?
5: Sí, tal cual. Uh -huh. este, nosotros, en pocas palabras, uh -huh. en The World Office, lo que hacemos es convertir eh, oficinas que tienen capacidad ociosa uh
2: -huh.
5: en espacios de trabajo para empresas en crecimiento. Okay. Y lo hacemos okay. bajo términos flexibles. Eh, entonces, ¿cómo funciona? este, Primero buscamos, encontramos esos... Eh, esas oficinas con capacidad ociosa uh -huh. eh, pero no solamente nos quedamos ahí sino que nos aseguramos de que eh, cumplan con la calidad de los servicios que, que requerimos este, así como con el mobiliario para un equipo de trabajo en crecimiento
2: ah, correcto, era justo algo que, que sí. me gustaría preguntarte que, ¿qué requerimientos o cuáles son los, los lineamientos que tienen ustedes para garantizar una cierta uniformidad ¿no? de, la, de la experiencia requiere sí. que ya está amueblado el espacio que haya ciertos eh, no sé, servicios como de recepcionista etcétera o es solo el mobiliario que nos puede sí. platicar de eso
5: eh, O sea, básicamente lo que, lo que buscamos eh, mm. y hacemos en, con nuestra plataforma mm. es eh, homogeneizar o estandarizar la calidad de los servicios mm -hmm. eh, este, y el espacio en sí respetando la, el componente único, uh -huh. el factor diferencial de cada de cada espacio, que eso creemos que tiene un gran valor okay. eh, y es algo que nos permite eh, este modelo que, que, tenemos, que traemos a la, a la mesa. Uh -huh. eh, con respecto a, la, eh, a los servicios que los espacios deben, eh, deben ofrecer, van desde, desde internet de alta velocidad uh -huh. a... Este, Café, té, agua, yeah. este, esos servicios básicos que garantizan un buen espacio de trabajo. Uh -huh. Y el mobiliario va pensando en este que se pueda reacomodar y flexibilizar para equipos en crecimiento. Siempre buscamos espacios que permitan a los equipos crecer uh -huh. hasta cierto punto. Eh, entonces, si hay uno de estos puntos que el espacio no cumple, nosotros tenemos... Un, este, tenemos eh, partners que pueden eh, participar y ayudar a elevar ese, ese punto eh, bajo, digamos. Entonces eh, a mí me gusta puntualizar que a diferencia por ahí de un broker, Ajá. nosotros lo que hacemos es co-crear junto con, con el host estos productos, ¿no? estos espacios, porque son espacios que hoy están ociosos uh -huh. y lo que hacemos es co-crear, convertirlos eh, en espacios de Everywhere Office, ¿no? ¿Qué significa un espacio de Everywhere Office? Uh
2: -huh. Lo que acabamos de hablar. Por supuesto. Estoy echándole un, un vistazo a la página. O sea, está fantástico porque... Eh, aquí la página de entrada Para los que no están viendo el programa Se olvida lo que sabes sobre las oficinas no Y acceda a espacios de trabajo únicos Bajo términos flexibles Y con todo lo indispensable Para tu equipo en crecimiento Justamente lo que tú claro. mencionabas Y te pregunta el, un, un formulario muy sencillo Para cuántas personas Y en qué zona estás buscando Y ya eh, eh, a continuación Pues ya buscas opciones ¿no? Como de espacios disponibles Pero es, está fantástico Porque creo que definitivamente atienden un, un mercado Que está creciendo sí. muchísimo en México y parte de la plática que teníamos con, con Alejandro, también eh, creo que tocaba esos puntos, que en México hubo un boom inmobiliario muy notable y no sé, tú me dirás, pero me da la impresión de que sí hay muchos espacios ociosos en la sí. ciudad o espacios subutilizados, ¿no? Tal cual. Que para el dueño del inmueble o la persona que lo renta, pues puede ser puede acolchonar hay un ingreso puede tener un ingreso adicional no sí. o sea, puede ser un win win supongo para ambas partes no para el que renta tanto para el inquilino no
5: sí no definitivamente de hecho eh, basta con ir y caminar las calles uh -huh. este, y es incontable la cantidad de carteles que uno se encuentra con, con o renta venta. o venta de oficinas uh -huh. eh, y sobre todo lo que es todo el, como el commercial real estate creo que claro. es donde hay una gran vacancia uh -huh. este y más interesante aún es la vacancia que no se eh, manifiesta uh -huh. Que es la vacancia dentro de las oficinas ¿no? Porque Por uno puede alquilar un piso Y ese piso desde la calle no vas a darte cuenta Que está vacante o no Pero uh -huh. una vez que entras y ves La mitad de la oficina y 200 metros cuadrados que sobran claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿no? ¿Cómo le damos una vuelta para, para darle este, una nueva vida? Eh, y esa vacancia es súper interesante y la verdad que han, incluso a nosotros nos ha sorprendido uh -huh. la cantidad de espacios subutilizados que hay aquí en la Ciudad de México. Este, y bueno, buscando opciones. Y con respecto Fantástico. a tu primer punto, o tu, punto anterior de una necesidad en un nicho uh -huh. desatendido, a nosotros nos gusta verlo... Eh, en cuanto al tamaño del equipo. ¿no? O sea, uh -huh. Nuestra plataforma está pensada para equipos en crecimiento. No para freelancers o trabajadores independientes. Uh -huh. Y entonces eh, vemos que por ahí un freelancer o un trabajador independiente tiene varias opciones de dónde trabajar. Y a medida que el equipo va creciendo, sus, sus opciones se van acotando. Y se van volviendo cada vez más inconvenientes. Ya sea uh -huh. por precio, por eh, contratos este depósitos etcétera uh -huh, uh -huh. y nosotros atacamos un nicho bastante específico de empresas en crecimiento que están entre 5 y 20 eh, personas uh
2: -huh.
5: y que requieren esa misma flexibilidad de cuando eran una cuando era un equipo chiquito reducido pero ahora sí para todo el equipo
2: ya te creo que Entonces, es...
5: ese es el por la necesidad que estamos atacando.
2: Y es interesante por ese término que dices que ustedes operan en términos flexibles. ¿no? Entonces, eh, no sé si esto eh, entra a colación, pero bueno, yo, yo alguna vez renté un espacio en un cowork y, y. O sea, no, no, no es por aprovechar las tierras, sino, sin embargo, sé. Que eh, a lo mejor funciona para ciertos esquemas, personas que tienen cierto ritmo de trabajo. A mí, en lo personal, me parecía demasiado caro para lo que estaba haciendo como individuo. O sea, era un equipo de una persona y tenía una cabina, pero me parecía muy caro y los términos eran pues, poco flexibles. Entonces, últimamente, pues, me salí. Eh, pero, pero bueno, la idea me encantaba porque había gente y demás, claro. pero realmente no explotaba el espacio, ¿no? Al Entonces, eh, me di cuenta que sí, en efecto, cuando, conforme vas creciendo y tienes un equipo que y ya necesita un espacio mayor... ...o sea que había otras alternativas... ...y ustedes son una de ellas y me parece fantástico... ...porque si ya tienes un equipo de cinco personas... ...puedes encontrar algo que sea mejor en relación... ...valor-precio y en donde... ...el espacio pues sí sea... ...o sea, óptimo ¿no? O que puedas maximizar... ...ese espacio ¿no? Claro, sí,
5: nuestro, creo que nuestro objetivo como compañía es... ...ofrecerte uh -huh. el mejor entorno de trabajo... ...donde quiera que estés, siempre... ...ya, eso está... este ...y eso es bueno. lo que nos mueve... Uh -huh. eh, ...bueno, cómo lo hacemos? creando la mejor red de espacios de trabajo hoy en la Ciudad de México uh -huh. mañana a nivel global.
2: Fantástico, están creciendo muchísimo, seguramente. ¿Cómo ha sido la, la recepción en, en México? Bueno, eh, eh, si te puedo preguntar, ¿cuánto llevan con, con el proyecto más o menos? Eh, tú er, eres recién reingresado a México, pero bueno, ¿cuánto tiene que fundar On the Everywhere Office? En
5: Debrew Office la fundamos alrededor de. Este, mediados del 2018.
2: Ya, o sea, llevan bueno, ya. Un poco de, casi dos años algo Sí, así. un poco más de un año y medio. Uh
5: -huh. eh, y este, Bueno, hemos. En este En estos. En este tiempo hemos eh, evaluado, he investigado distintos este, modelos de negocios. Uh -huh. Como comentaba el entrevista Alejandro, sí. al Alejandro antes. Pero sí, básicamente es, es tiempo de. Este, ...investigar, uh -huh. aprender y entender. Eh, siempre con esta idea de cómo eh, les ofrecemos a los equipos... ...el mejor entorno de trabajo donde quiera que estén. Uh -huh. eh, y eso nos fue llevando a eh, entender que debíamos crear... Uh -huh. ...esta red de, de espacios nosotros mismos. ¿sí? Y esto empezamos a fines del año pasado... Uh -huh intensivamente a co-crear con quienes tienen espacios eh, subutilizados esta, esta red. Eh, y en México, desde el inicio, eh, es que empezamos aquí en la ciudad, uh -huh. eh, también tenemos clientes que eh, tienen células de trabajo, equipos de trabajo distribuidos a nivel nacional y nuestro objetivo con ellos es ser este único punto de contacto para sus para cualquier necesidad que tengan relacionada a espacios de trabajo flexibles. Uh -huh. Entonces eso también nos fuerza a pensar fuera de la ciudad y eh, a encontrar esos espacios en, en otras ciudades. Uh -huh. eh, por ahí son una minoría, también los tenemos abarcados, pero sí el, el, el foco está acá en la ciudad.
2: Ah, ya, correcto. Pero entonces sí están explorando ya también otra región. Estamos
5: operando, sí, en otras ciudades, en otras varias ciudades de, de México. Eh, sin embargo, eh, donde hay más espacios, significativamente más espacios, es aquí en la Ciudad de México.
2: Claro, no hay por volumen, digo, ¿no? la Igual. densidad de la, de la ciudad. Eh, pues por lo que intuyo ha de haber sido una experiencia muy grata y también muy eh, pues de, de, de mucha aventura pero ¿qué lecciones has aprendido en, en este camino? o sea fundando o cofundando The Everywhere Office y sobre todo metiéndote a un, a, a un mercado internacional ¿no? como es la Ciudad de México mudándote sí. para acá eh, ¿qué, ¿qué lecciones o aprendizajes nos podrías compartir como de este de este camino? ¿no? Sí yo creo que eh, una de las principales
5: lecciones y también eh, reflexionando sobre cómo, cómo comenzamos con primero con un modelo de, de agencia y luego uh -huh. con, con consultoría y uh -huh. luego pasando a producto. Y creo que de las principales eh, lecciones son por un lado el eh, entender en qué etapa estás uh -huh. o sea, en, y no, no engañarse eh, y, en, y entender eh, en qué etapa está uno y, qué, y, y la empresa, ¿no? Y sobre eso poder tomar las mejores decisiones. Eh, entonces yo creo que ese, ese es uno de los principales aprendizajes y que, que a mí personalmente me costó tiempo entender, uh -huh. pero luego to, tomando dimensiones es súper útil. Este, claro. ¿no? Otra de las cosas que también... Eh, he aprendido estos últimos meses es eh, en, entender el producto, poder entender cuál es tu producto y separarlo de la tecnología. La tecnología no necesariamente es el producto, sí, sí. es una parte, pero no no es el producto.
2: Es una herramienta. Es una herramienta,
5: eso. claro, este que te ayuda a construir el producto final, Ajá. pero creo que poder separarlo es también muy, muy importante. En nuestro caso particularmente eh, hoy nuestro producto es la red de espacios y cómo accedes a esa red de espacios. Y va mucho más allá de la tecnología. La tecnología nos ayuda a crear la red Ajá. y a facilitar el acceso a esa red
2: de espacios y a administrarla. Pero me Pero, llama la atención que justo dices, el producto es la red de espacios. Tal cual. O sea, el producto no es una oficina, un espacio de oficina, es una red, de es espacios, una, red de una plataforma.
5: ¿no? Exactamente, sí. Qué interesante. Y Ajá. bueno, obviamente eso lleva su tiempo, Ajá. Eh, esa realización o ese entendimiento, uh -huh. y, y creo que ese es uno de los principales eh, aprendizajes, poder entender cuál es tu producto y también poder en, entender en qué etapa estás. Por estás supuesto. en una etapa más de aprender, una etapa más de construir, una etapa de vender. Eh, y sobre eso poder tomar decisiones. ¿no? A nosotros nos pasó eh, que por meses estuvimos vendiendo por vender cuando deberíamos haber estado construyendo y que la venta sea una consecuencia de esa, de esa construcción. Y esas son pequeñas sutilezas que creo que a la hora de construir un producto te pueden
2: ahorrar tiempo y está bueno saberlas. Ya te creo, ¿no? te agradezco mucho estas, estas lecciones porque parte del, de lo que me gusta hacer en estas entrevistas, además de, de conocer a los entrevistados o a las entrevistadas es también pues saber qué, qué tropiezos han tenido, qué sí, cosas hubieran bueno. hecho diferente, ¿no? Como que uno siempre aprende mucho, ¿no? Y la gente que nos ve y nos escucha creo que, creo que aprecia esos, esos comentarios. La, la propuesta a mí me parece fantástica, creo que Hacen esta conjunción, ¿no? Como de un componente tecnológico, una necesidad pues, eh, que, que no, no se va a ir en, en ningún no. o sea, no a desaparecer Sí, ahí, por absoluto. ejemplo,
5: dato curioso: ¿Sí? eh, a nivel internacional, uh -huh. eh, la Ciudad de México es el tercer mercado más grande del mundo uh -huh. para WeWork. Okay. O sea, vine en Nueva York, la segunda no me acuerdo, y tercero Ciudad de México.
2: Qué impresionante. Ver,
5: sí. ¿no? por lo menos la última vez que lo cheque, por sí. cambio. Pero no importa, uh -huh. está ahí. Y creo que eso refuerza el punto que, que mencionabas recién, Ajá. de que la necesidad eh, y el mercado existe y, y está. Y el punto es cómo, eh, cómo servirle, ¿no?
2: Sabes, eh, yo viví hace... ya ya tengo poco, como un, voy para el año y medio aquí en México, pero antes viví... Eh, en Alemania dos años y medio ¿En y dónde? Fue, viví en Berlín Uf, y es, sí, eso es, es esta ciudad ah increíble bueno ya ves que es una ciudad como muy de startups o sea muy sí, dinámica increíble. y demás pero parte del como que para mí fue un gran aprendizaje también el regresar porque me daba cuenta de que en México estaban pasando cosas también increíbles como a nivel de de, 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 de que había muchas brechas pero que estas brechas estaban siendo cerradas también por muchas soluciones tecnológicas muy muy ingeniosas ¿no? ¿Okay? sí. y ahí sin es en consentir. donde ves la diferencia dentro de un mercado muy maduro ¿no? que sin duda tiene productos y servicios muy interesantes y, y un mercado en desarrollo ¿no? en donde también ves mucho ingenio, ves muchos productos muy interesantes que a lo mejor no hubieran pegado en un, en un mercado maduro, ¿no? Y, este, y eso es lo que me emociona mucho, luego ver startups que tienen propuestas que están creciendo brutalmente, ¿no? En este sentido, en el mercado mexicano. Sí. Y, y me daba mucha esperanza, porque decía, bueno, sí, hay muchas cosas que sin duda no funcionan como en cualquier país en desarrollo, pero por otra parte también es un gran lugar para los negocios, ¿no? Entonces, sí, no,
5: definitivamente. Yo creo que a, a nivel región, uh -huh. eh, un cliente en México vale mucho más que un cliente en cualquier otro país. Mira, qué interesante. En Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. O, por ahí Brasil. Creo.
2: ¿Cómo te sientes? Bueno, recientes empacado prácticamente, ¿no? Este, formando parte de The Everywhere Office, o sea, estás ya viendo gente, viendo clientes seguramente, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te sientes ahora? o qué, ¿Qué les depara el futuro, pues, inmediato, ¿no? Como compañía.
5: Sí, la verdad que... No, muy motivado... Uh -huh. Este... El inicio de año fue... Muy bueno para nosotros... Uh -huh. Este... Y creo que... Fueron varias... Eh, como varias... Insights... Que me llevan a estar... Motivado... Y positivo sobre el futuro... ¿no? O sea, por un lado... La cantidad de vacancia que hay en las oficinas... O sea, hay uh -huh. un montón para hacer... Eh, la velocidad de respuesta sobre... De los espacios para ser parte... Y eh, como te decía antes, ¿no? que efectivamente hay una necesidad y que em la gente empiece a pensar en Debris Office como la solución, ¿no? uh -huh. como la, este, el lugar a donde acudir. Eh, claro. Y eso ya ha pasado en una menor escala. Bueno, el desafío uh -huh. es que todo el mundo se entere que existimos. ¿no?
2: Claro, claro, claro. O sea, lo, lo que hacen me parece genial. Eh, una Pregunta, bueno, no capciosa, pero me gustaría ver si tienes algún dato curioso por ahí. Dale, dale. ¿Hay alguna ciudad o alguna región o incluso parte de la ciudad que esté creciendo mucho en términos de o sea, de demanda de oficinas o de espacio disponible? ¿Alguna parte que te haya llamado la atención o en donde esté habiendo muchos negocios, por ende?
5: Eh, fuera de la Ciudad de México, digamos. Ajá, sí, eh, un... Mérida, particularmente. Ok, justo, sí. justo, justo algo así que sí, sí, te, sí, te, sí. te quería preguntar. Eh, Mérida, uh -huh. particularmente, sí. Este, como que están intentando armar un hub eh, en tecnología. Y ahí eh, creo que hay una. Empieza a haber una necesidad este, y sí demanda. Habrá que ver cómo, cómo esto evoluciona, sí. Eh, pero sí, por ejemplo, Mérida es la primera, así que se me viene a la mente de que podría ser.
2: Qué interesante. Yo tengo, tengo familiares en Mérida, pero las veces que he ido recientemente, que ya, tiene, ya va para el año, pero eh, me impresiona mucho el auge inmobiliario que sí. hay, y también universitario y demás. ¿no? Eh, Tal cual. De hecho, hace, hace no mucho entrevistamos a un chico... Eh, que tiene una fintech ya muy grande y él es, él es, eh, me parece que de Campeche, pero bueno, estudia en Mérida y demás. Entonces es sorprendente también con todo lo fintech? que está pasando. Albo, ah, el, sí, sí, seguramente los la, conocen, pero muy interesante. Y, y pues sí, pues mira, ahí está. Y por eso es padre este espacio, porque siempre sí. eh, hay puntos de encuentro muy interesantes. ¿Dónde puedes saber la gente eh, más de The Everywhere Office? Eh, no sé si nos puedes compartir tu página y las, las, las redes sociales o cualquier referencia.
5: Sí, sí, seguro este, Bueno, pueden entrar a teoapp.co que es teoapp.co eh, y ahí van a ver eh, bueno, la red de espacios que tenemos aquí en la Ciudad de México eh, y cualquier otra duda, consulta o incluso si tienen espacio de sobra en sus oficinas me pueden mandar un mail a mí martin.teoapp.co y, y, y por ahí, por ese canal, podemos comunicarnos.
2: Fantástico. Pues ahí están todos los datos de, de Martín Hayek y también de la empresa. Les recuerdo, es The Everywhere Office. Es un, pues a, a grosso modo, un broker para espacios eh, de oficina. ¿no? Ya, como lo decía eh, Martín, ya sea si le sobra espacios o si están buscando espacios, es un gran recurso. Eh, y, sí. y por lo que veo los precios están súper razonables. Así es que creo que se van a posicionar muy rápidamente sí. aquí en el mercado mexicano. La palabra
5: broker no... No me gusta mucho, ya, bueno, prefiero pero reemplazarla relate, por plataforma. Mira, fantástico. Eh, y sí, y los precios también. es este uh -huh. Siempre buscamos como también poder mantener eh, los precios ser, eh, dentro de un, de un rango acotado. Uh -huh. este Y eso tiene una una razón eh, de comportamiento por detrás que es eh, eliminar la variable precio a la hora de decidir cuál es tu... Eh, mejor espacio de trabajo. Yeah, eh, claro. Todos los precios son buenos, uh -huh. eh, no hay uno caro y uno menos caro, uh -huh. son todos buenos, entonces ya con esa variable menos, ahora sí vamos a buscar tu, este, tu espacio ideal.
2: Claro, y en, en justa proporción. Pues me parece genial, desde eso a lo mejor de las suertes. Qué bueno gracias. que hiciste esa, esa corrección pues ahí está una plataforma para que encuentren o renten el, el espacio eh, pues de oficinas que tengan disponible o que estén buscando y les vamos a, a, a pegar un ojo, los vamos a tener ahí bajo el radar para ver si, si ¿Vienen? vienen en unos meses ahí con The Everywhere Office igual para, para conocer a tus socios y pues otra vez la mejor de las suertes y muy buena vibra Martín. Seguro, muchas gracias y cuando gusten para volver a hecho, hecho. Fantástico, pues un placer. Muchas gracias, eh. Ahí está pues Martín Hayek, cofundador de The Everywhere Office. Y con esto llegamos al final de, de otro programa más de exponente. Pero hoy estuvo muy padre porque hablamos de, del sector inmobiliario en, en diferentes formas. Pero también así variamos un poquito porque hemos estado hablando mucho de fintech últimamente con justa razón también por el crecimiento que ha tenido pero siempre nos gusta ver qué está pasando en otras industrias que están adoptando estos componentes digitales para catapultar eh, ciertos modelos de negocio que son muy interesantes tanto en la arquitectura con inteligencia artificial como lo vimos con At Home como en la intermediación de, de espacios de oficinas como lo hace The Everywhere Office así es que tiene las ligas ya de este programa por supuesto en, en internet las vamos a poner también para los que nos están viendo y pues les recuerdo que yo estoy en arroba según Ricardo en prácticamente todas las redes sociales y están más que bienvenidos para mandarme un mensajito, hacerme llegar sus comentarios y muchas gracias por seguirnos nos vemos la siguiente semana y nos escuchamos también aquí en Exponente, hasta la próxima
1: Incu presentó Exponente Ideas al aire que son negocio Esta fue una producción de INCU Derecho Reservado